0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de The Podcast encore une fois. Aujourd'hui, je suis, dit, je suis avec le, le beau gosse, le,
1: le maître eh ouais, Je m'accroche, mais je suis toujours là. Salut tout le monde. <rire> je ne peux pas faire meilleure présentation quand même. Hein. Ah ouais, euh... mais... <rire>
0: J'étais au max. <rire> Beaucoup de mythos surtout. Euh... <rire> encore une, <rire> une fois, on va, de... <rire> on va parler de manga, de comics et euh, de jeux vidéo. Comme d'habitude, c'est un peu les bases de notre vie, d'immédiat de te dire. On a l'habitude de lire beaucoup et de pas mal jouer, même si on joue, je pense, un peu moins que d'habitude. Enfin, j'ai l'impression qu'il sort un peu moins de jeux aussi. Je ne sais pas si, si tu es d'accord ah, avec moi. Mais...
1: Alors, c'était très ça calme. Euh, bah, Février-mars, on a été gâté quand même. Ouais,
0: c'est vrai que ça commence à revenir. Mais j'ai l'impression que c'était un peu calme par rapport aux autres années, je sais pas. C'est... Après, je... on fera ouais, un je... débat sur ça plus tard, mais je, je joue beaucoup moins, je trouve.
1: Oui, mais Covid, euh, manque de pièces, euh, les jeux qui prennent du retard ouais, en je développement. Pas, je sais pas. J'étais.
0: Et puis beaucoup moins de hype. il a pas. Euh, tu vois, c'est, c'est, je trouve que c'est, euh, ça devient assez rare les jeux qui me, qui me hype vraiment. Et le problème, c'est que j'aime beaucoup les jeux d'aventure, euh, ouais. genre Uncharted, genre. Il euh, y a eu quoi dernièrement et, et tu vois, c'est, c'est des jeux qui sont très cool, mais tu, tu joues euh, quoi, 30-40 heures maximum, t'as fini et puis voilà, c'est tout quoi. Tu ouais. recommences pas parce que tu, tu connais l'aventure quoi.
1: Bah oui, t'as pas envie de recommencer, t'attends d'autres jeux qui arrivent, et puis on n'a pas, pas que ça à faire. Quoi. Ouais, c'est
0: un peu chaud. Et souvent c'est des, c'est des exclus ces jeux-là, parce que c'est des c'est gros jeux qui viennent, euh, qui viennent faire vendre quelques consoles, et du coup effectivement ça sort pas toutes les deux semaines. Quoi. C'est je pense
1: que les éditeurs et puis euh, les diffuseurs sont un peu frileux de lancer des jeux qu'il faut patcher derrière euh, parce qu'on voit Cyberpunk la claque qu'il a pris qui a eu du ah mal à sortir ouais. bah, ce
0: qui paraît là justement claque,
1: ça, ça revient bien, bien bon, hein. Hein. oui oui mais vu, euh, oui. tout le monde a été à l'écoute et tout le monde a vu le rat de marée que ça a fait négatif le bad buzz et je pense que bah, il, maintenant ils font un peu plus attention à la communauté bah, du coup les jeux sortent plus tard Alors... et quelque part bon oui mais on a des jeux de qualité tout de suite et on n'a pas des gros patchs euh, une semaine ou 15 jours après et on, on rage pas comme on a pu rager sur certains jeux Donc, après,
0: bon, après je pense que du le, 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 le bad buzz à la cyberpunk, on l'aura plus jamais. Hein. Non, c'est enfin, euh, tendu. Hein. À ce niveau-là, c'est quand même euh, c'est, c'est exceptionnel. Enfin, dans... <rire> ça fait 10 ans que, que le blog est ouvert, euh, même un peu plus. Euh, j'ai jamais vu ça. Hein. C'est incroyable.
1: Non, c'est premier. Incroyable.
0: Bref, on va parler manga tout de suite avec un manga que j'ai découvert chez Kaze qui s'appelle Badascope and Dolphin. C'est un manga en 5 tomes. C'est euh, signé. Euh, Ryuhei Tamura euh, c'est le même auteur que Belzebub et euh, Hungry Marie alors c'est euh, d'habitude des mangas par... encore une fois c'est des mangas assez courts là on est encore sur un, un manga en 5 tomes donc déjà ça c'est cool parce que tu pars pas à, à l'aventure avec un One Piece où tu te dis ça va pas durer longtemps et ça fait plus de 100 tomes non, ça, on savait que ça allait durer un peu One Piece comme c'est un gros shonen et compagnie mais il y a des mangas des fois tu, tu les lances et tu te dis ouais ça va pas durer des tonnes et des tonnes et au final genre Tokyo Revenger on est déjà à 27 tomes 15 ouais. tomes en France, je crois, dans 7, euh, ouais, 17 tomes en France, mais on est déjà à 27 tomes au Japon, et on est sur la fin, enfin sur la fin, euh, l'auteur il a dit ça, il a 10 tomes aussi, donc euh, voilà, voilà quoi. Euh, mais là, on est sur un truc où on est sûr que ça va faire 5 tomes, et euh, du coup, bah, ce qui est souvent le cas avec les mangas qui sont assez courts comme ça, c'est qu'il y a un bon rythme, il n'y a pas de, de trop de creux, tu vois, et souvent c'est bien maîtrisé. Et comme l'auteur, c'est un peu son habitude de faire des mangas assez courts, tu sens que c'est quelque chose qui est voulu. Parce que des fois, les mangas sont courts parce qu'en fait, il n'y a pas eu le succès et du coup, ils arrêtent très rapidement. Là, non, ce n'est pas le cas. 5 tomes, on sait que souvent, 5 tomes, c'est, un... c'est vraiment le, le choix de l'auteur. Ce n'est pas le choix de l'éditeur. Et ça, c'est cool. D'accord. Bref, je vais vous parler de, du coup de Badass Cop and Dolphin. En fait, on va retrouver Boyle euh, Samejima, qui est un flic totalement badass, donc, euh, comme, euh, comme le nom l'indique, euh, qui est donc sur Tokyo et qui fait un peu sa loi, sauf que c'est supérieur. On aura un peu ras le cul de voir. Euh, de voir faire tout et n'importe quoi. En gros, le mec, c'est le premier à sortir son gun n'importe comment, tu vois. <rire> Genre, il va arrêter quelqu'un, il tire en l'air, il fait n'importe quoi, c'est vraiment c'est un, c'est un délire. Et du coup, il va se faire muter sur une île. Alors, ce n'est pas vraiment son choix, hein. on l'a plus, du, du, plus dit, dégage, vas-y, on va te foutre là-bas. Sauf qu'en arrivant sur l'île, il va découvrir que ce n'est pas une île comme les autres. Euh, d'ailleurs, son coéquipier n'est pas comme les autres, puisque c'est un dauphin, euh, un dauphin qui parle, euh, qui parle notre langage. Euh, et, et, et ce dauphin donc, va être devenir son coéquipier. Les deux ont des caractères euh, vraiment totalement opposés. Euh, chacun veut un peu être le, tu vois, le top. Quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, il y a une petite concurrence qui va jouer. Et on va surtout découvrir qu'il y a une, une enquête sur cette île qui est à propos du culte de la mer, euh, qui est guidée par une petite de 5 ans, qui est un peu l'oracle de ce fameux culte de la mer. Et en fait, cette petite, quand elle est en, quand elle est en présence euh, d'animaux marins, les animaux partent un peu en, en vrille, c'est-à-dire soit ils se transforment, soit ils, ils s'humanisent, donc ils vont euh, parler euh, notre langage, ou ils vont euh, par- partir en couille. Genre, à un moment, dans un des chapitres, on voit, je ne sais plus c'est quoi comme animal, mais on va dire que c'est un poulpe. Euh, ouais. et le poulpe, en fait, on a ras-le-cul de, de recevoir les déchets euh, de la maison d'en face, tu vois, dans, dans, dans la mer. Et il va attaquer le mec, mais lui envoyer des bombes et compagnie. Quoi, tu vois en fait, c'est vraiment ah, oui. qu'on est sur un délire. Alors, l'auteur, c'est un peu son, son truc aussi. Hein. C'est un truc à base d'humour et d'action, souvent. Et là, c'est totalement le cas avec Badass coppel Il y a deux tomes actuellement en France. Les dessins sont vraiment super bien foutus. Les personnages sont hyper charismatiques, que ce soit le dauphin, je ne m'en souviens plus comment il s'appelle, mais euh, Boyle, le, l'autre personnage principal. Euh, la petite de 5 ans, elle est trop mignonne, et tu sens qu'en fait, c'est un vrai danger pour tout le monde, mais euh, tout le monde se dit, ouais, non, mais elle est trop mignonne, ça va passer. Euh, et en plus de ça, le côté euh, animaux marins qui se transforment et compagnie, c'est hyper bien réalisé, et comme je le disais, il y a de l'action tout le temps. Franchement, c'est un bon titre, euh, je le conseille vraiment, vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. C'est pas... Il euh, n'y a pas une grosse grosse com, je trouve, autour de, de, du lancement, comme c'est le cas pour certains titres, mais c'est difficile de mettre autant de pognon sur euh, tous les titres qui se lancent. Mais euh, je, je pense que ça peut vraiment trouver son public et j'espère qu'il y aura son petit succès, en tout cas. Vraiment, je vous le répète, moi, j'ai vraiment bien aimé et je vous le conseille, en plus, au pire des cas, ça ne va pas trop vous, vous ruiner. Il y a deux tomes, essayez, vous verrez, je pense que vous allez accrocher. Et si vous accrochez, il ne reste plus que trois tomes à acheter. Franchement, ça va, ça passe.
1: Ah oui, ce n'est c'est pas, c'est pas bien long, quoi. Et ouais, c'est rythmé, c'est, euh, les ah, dessins c'est sont hy- fun. Ouais,
0: franchement, c'est hyper rythmé. C'est, les, 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 les dessins sont super propres, surtout où il y a des belles planches, des belles doubles planches, ça, c'est la mode aussi euh, dans les mangas, ce qui se faisait il n'y a pas, pas trop, trop, il y a 10 ouais, se fait les doubles de plus penches. En plus, ouais. Maintenant, mmh. on retrouve vraiment des grosses doubles penches et compagnie. À la comics et, Ouais, c'est ça, exactement, à la comics. Et euh, non, non, vraiment, le dessin, il est vraiment propre. Euh, c'est typiquement mon délire avec euh, du, à la fois du détail, mais aussi, tu vois, un, un dessin clair. Ce que j'appelle un dessin clair, c'est qu'il n'y a pas. Un, y a pas euh, c'est pas brouillon au niveau du coup de crayon, tu vois Quand ouais. tu dessines le personnage, tu n'as pas euh, 5-6 coups de crayon autour. Ça, c'est un peu le style de, de Fujimoto, l'auteur de Fire Punch et de euh, soman qui est adulé par beaucoup de monde. Euh, moi, j'aime beaucoup moins ce style de dessin parce que j'ai, je pas, j'ai du mal à accrocher. Visuellement, j'ai du mal à accrocher. Mais voilà, après, c'est une question de goût. Hein. Comme d'habitude, ça, par contre, oui. euh, il voilà, y, y a des gens qui kiffent un peu moins. Toi, tu, comme d'habitude, bah, tu lis à la fois des, des mangas, c'est vrai, tu en lis de temps en temps aussi, mais tu lis surtout euh, beaucoup de comics. Oui. Euh, là, tu vas nous parler d'un, d'un comics qui est euh, une licence assez connue.
1: Ouais, très légèrement, euh, très, 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 très légèrement. Très, très légèrement. Ouais. Euh, du coup, c'est
0: Horizon, Horizon. Zero, Zero, Zero euh. Down qui a en comics.
1: C'est ça. Alors justement, hein, donc, euh, on a eu euh, Horizon, Forbidden, West. Euh, le test est sur le blog euh, sur lequel euh, j'ai joué récemment. Euh, là, on est sur le Horizon Zero Down, donc le premier jeu. Et donc, on a une histoire qui se déroule juste après la, la, la bataille finale de Meridian. Euh, je sais pas si tu avais fait le jeu, toi, le premier. Non, bah tu ne pas fait. Pas. Hein ah, t'as absolument pas. Ah, tu as raté quelque
0: chose. Pas. Mais vraiment, je pense que je vais le commencer. Il faut. gratuit que sur le PC, ou alors je l'avais chauffé il le week Ils l'ont fait. Ils
1: l'ont fait à un moment donné, je crois.
0: Et on m'a dit, c'est toi qui m'en avais dit, on en avait parlé en off et je crois dans les podcasts, c'était ce n'était pas tant que ça RPG.
1: Non, Et le premier ça Je que
0: ça, difficile. Donc je pense ouais. que en soi, euh, ça peut me plaire. Et puis visuellement, vraiment, euh, que ça soit le, le dernier. Euh, Forbidden West ou euh, The Red Dawn à chaque fois que je voyais des vidéos je me disais putain c'est beau quand même
1: Ah c'est, c'est des claques mais euh, là c'est pas le, l'objet mais euh, le, le, le Forbidden West effectivement est un peu plus RPG mais même toi tu le supporterais et en fait tu n'es pas obligé de level de farmer quoi que ce soit tu peux faire l'aventure tranquillement et euh, ta crainte du RPG euh, tant mieux pour moi parce que c'est moi qui ai testé le jeu du coup euh, et tu aurais pu le faire donc là, c'est le, le comics, hein, pour se recentrer dessus, c'est sur Zero Dawn. Donc c'est juste après la bataille euh, finale, euh, alors, sans spoil pour toi, mais bon, où euh, Aloy, l'héroïne, euh, bat à Hades, euh, ou pense l'avoir battue. Euh... Hop, ah, bah, petit spoil pour le 2. Euh, <rire> bon, c'est, c'est, le, c'est, le, c'est le synopsis, hein. ouais, <rire> donc il n'y a ouais. pas de spoil. Euh, <rire> donc voilà, donc, on, on, on attaque pile poil. Alors, la surprise, et. Je pourrais, limite la bonne surprise, Aloy n'est pas l'héroïne du comics. C'est, ça va être euh, donc une, une chasseuse, euh, Talana, qui euh, qui a combattu aux côtés d'Aloy dans le comics, hein, on va dire, parce que je me rappelle pas du personnage dans le jeu, mais pas du tout. Alors je l'ai peut-être croisé, euh, mais le jeu je l'ai fait à sa sortie en Day One, donc il y a quelques années de ça, donc j'ai un peu oublié euh, certains personnages, donc elle ne m'a pas marqué, et je pense que. Il faut que je me penche dessus, mais je pense pas qu'elle était vraiment dans le euh, de, dedans. Donc en fait, c'est, c'est, cette héroïne euh, fait partie d'une tribu euh, qui, euh, qui, a, qui, a, qui a fait la bataille contre le, le roi Soleil hein, donc, euh, dans, dans, dans le jeu. Et euh, elle obtient le grade de euh, Faucon Soleil, euh, qui est le, le grade ultime euh, des chasseurs qui ont battu euh, la machine la plus puissante. Donc yeah. euh, c'est voilà, c'est un grade vraiment ultime et ouais, c'est, c'est pour elle voilà, c'est elle, c'est, c'est elle recherche voilà, elle recherche euh, cette reconnaissance pour pour sa famille, euh, pour sa tribu, pour montrer que voilà, les dignes successeurs euh, de son père euh, de, de, de 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 tous les siens qui sont morts et elle arrive et bah elle est à son but ultime, c'est comme gagner la Coupe du Monde, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire derrière J'ai tout gagné et je n'ai plus rien à faire. Donc, bah, elle va partir à l'aventure. Euh, elle va partir à l'aventure sur, sur les terres, euh, à la recherche bah, d'une nouvelle quête. Et euh, elle va rencontrer euh, bah, le, 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 un homme des montagnes. Euh, je ne veux pas trop dévoiler la, l'intrigue. Euh, et elle va partir à l'aventure avec lui, euh, se battre, euh, rencontrer de nouvelles machines. Et des, des machines surprenantes qui vont me rappeler un peu le, le, le jeu du 2, qui sont un peu puissantes, un peu différentes, et comprend ne comprend pas ce que c'est, et par, par simonie, par moment, pardon, elle va rencontrer Aloy qui va, elle va croiser Aloy euh, qui, elle, était partie euh, dans sa quête, euh, sûrement entre le DLC et le premier jeu. Euh, Aloy, on l'a retrouvée sur un DLC euh, où elle faisait une quête, et ben là, on la retrouve un peu à ce moment-là. Donc, ça se passe dans les six premiers mois, à savoir que le, le deuxi- deuxième jeu se passe six mois après le premier jeu avec son DLC donc on est vraiment okay. dans une continuité déjà au niveau du jeu vidéo là le comics il est entre les deux et j'ai pas réussi à cerner si on est avant le DLC ou après le DLC euh, tout ce que je vois c'est qu'Aloï part de Méridian et qu'elle a une quête à faire donc je pense qu'elle part pour le DLC et donc là on est dans, dans ce comic c'est dans cette histoire avec euh, Talana qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui rencontre donc, cet homme des montagnes et euh, va se créer un lien entre elle et cet homme euh, et euh, ils vont rencontrer des nouvelles Début, ils vont commencer à progresser et rencontrer de nouvelles machines. Euh, alors c'est une mini série, c'est là où c'est intéressant. Euh, j'ai pas réussi à savoir le nombre de tomes qui va y avoir, donc c'est le premier tome. C'est, c'est, c'est pas euh, du one shot. C'est pas du one shot, il va y avoir quelques euh, quelques 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 comics. Quelque ça, 2, 3, mais pas, pas vraiment, pas grand chose. C'est vraiment une mini-série. C'est écrit dès le début par, par les auteurs. Il euh, y a un grand laïus sur l'avant-propos euh, qui, qui nous explique et qui disent même qu'ils vont creuser l'univers d'horizon en prenant plusieurs personnages importants euh, qu'on a rencontrés dans, dans le jeu. Hein, les PNJ euh, qui ont rencontré Aloy, avec qui on a fait des missions secondaires, voire des, même des missions principales. Et euh, du coup, ils le disent, disent on va peut-être utiliser euh, un certain capitaine Osram euh, pour faire un, un autre comics. Ils veulent vraiment creuser cet, cet ouais, univers. C'est euh, mal, c'est, c'est voilà, c'est, c'est Manabook qui fait ça. Et je trouve ça très bien. Souvent, ouais. Manabook et, et... utilise des licences de jeux vidéo pour faire des comics. Ouais,
0: c'est un peu la pop culture, hein, Manabook. Un
1: peu voilà. De base. Et euh, j'ai bien et aimé visuellement, le c'est comment ah, C'est très propre. On ne se rapproche pas du jeu, du jeu vidéo, bien évidemment. Ce n'est pas la même qualité. Mais les dessins sont vraiment propres. Euh, c'est, 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 euh, les couleurs sont, sont sont bien utilisés, c'est euh, du ciel bleu, c'est, euh, c'est coloré, on voit bien les cheveux de feu d'Aloy, euh, Talana est vraiment bien faite, c'est bien dessiné, il y a du détail, les machines sont moins détaillées que dans le jeu vidéo, euh, c'est un peu plus grossier, mais ça passe vraiment bien, il y a un rythme soutenu, euh, dans les, il euh, y, y a plus de quoi, de 60 pages à peu près, euh, 60 70 pages, c'est, euh, c'est vraiment bien fait, et euh, tout est expliqué, on a le glossaire euh, des monstres, sur ah, le le, au, au début, c'est ce voilà. Fait. Là, on a là, ce, le, ce glossaire sur les euh, sur le, le, le pavillon des chasseurs, sur Méridian qui explique ce que c'est. Il y a le faucon soleil, il y a faucon. Donc euh, c'est le faucon, c'est euh, quiconque qui, qui se montre digne de la chasse. Donc on devient faucon. Euh, voilà. Il y, a, il y a plusieurs explications pour ceux qui connaissent pas le jeu vidéo et qui connaissent pas donc l'univers. Euh, ça explique les personnages et à la fin. On a le glossaire sur les monstres, sur les machines qui sont rencontrées dans le comics et qui nous explique euh, ce que c'est comme machine. Et là, les dessins sont beaucoup plus détaillés. Et là, on rentre vraiment dans le détail euh, sur les machines. Donc c'est, c'est vraiment un bon ouais, premier comics mal, cool. euh, qui euh, qui, euh, qui en amène donc euh, d'autres. Et, euh, j'ai vraiment hâte de voir la suite et euh, de voir où ce que ça, ça va m'amener. C'est, euh, ouais, c'est, c'est vraiment bien.
0: Après, ça peut être une bonne idée cadeau pour les pour les fans de la licence. Et je ouais, pense que euh, ouais. pour ceux qui aiment le comics de manière général, ça peut être intéressant aussi, au final. Mais vraiment, ah oui. Pour ceux qui sont fans de la licence, c'est vraiment un, un petit plus pour en découvrir plus autour de, de la licence. Franchement, ça, ça donne envie. Hein. Ouais, je pense que si ouais. je me fais le jeu et que je kiffe, je me prendrai bien les comics par la suite, tu vois.
1: Euh, ouais, ça, c'est, c'est pas mal. C'est, euh, c'est bien, et le fait que ce soit pas centré sur Aloy, c'est une bonne chose.
0: Ouais, c'est, bah, c'est vrai que c'est trop souvent la facilité de... de... De mettre en avant le personnage principal pour faire un, une quête secondaire quoi limite autour de ça c'est, bah, c'est ça et,
1: et euh, là non, on a
0: passé avec les personnages un peu euh, justement secondaires et euh, euh, c'est ça c'est, 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 franchement c'est pas une mauvaise idée je trouve
1: non c'est une bonne chose parce qu'on bah, on apprend de nouveaux personnages c'est d'autres gens qui arrivent et tu vois un univers euh, qui se crée euh, qu'on connaît pas et que bah on s'intéresse à ce c'est bien c'est un stand alone euh, on va dire voilà qui qui, qui part sur, qui part une petite branche du jeu qui part de l'autre côté et qui euh, qui voilà qui euh, qui devient indépendant total de l'histoire centrale et c'est une bonne chose on est dans l'inconnu okay. et c'est bien
0: cool tant mieux Tant mieux, on va passer à la partie jeux vidéo maintenant du podcast. Euh, on va vous parler de deux jeux. Chacun a fait son petit jeu dans son coin. Alors, c'est deux, deux univers bien opposés. Hein. Euh, moi, je vais vous parler de, <rire> de Ghostwire Tokyo, qui est euh, une nouvelle licence, une exclusivité ps 5 temporaire, euh, qui est réalisée par Bethesda. C'est disponible depuis le 25 mars. Euh, alors, il faut savoir que Bethesda, ça a été racheté par Xbox en temps. Donc on, on se doutait bien déjà qu'à la base c'était une exclusivité temporaire, mais alors là encore plus. Euh, ça va vite arriver, alors c'est temporaire dans le sens où aussi c'est à la fois disponible sur PC et PS5, mais bientôt ça sera effectivement disponible sur, sur Xbox dans les prochains mois. Je n'ai pas la date, mais c'est d'ici genre 8-10 mois, un truc comme ça. Euh, Ghostwire Tokyo, c'était un jeu qui m'intriguait. Bah déjà parce qu'il y a écrit Tokyo dans le jeu. <rire> Et ceux qui que... <rire> déjà ouais, c'est exactement ça. Ils savent que je suis un peu trop fanboy de, de l'univers japonais, tout simplement. Euh, comment vous décrire le jeu Alors, euh, on, va, on va découvrir Akito. Akito, c'est le personnage principal qui se réveille en plein cœur de Shibuya. C'est le fameux quartier où il y a le, les croisements de, euh, comment ça s'appelle, de passage tu sais où il y a un, un monde fou.
1: Oui, ah à ouais. la
0: gare de c'est, c'est hyper connu cet endroit-là. Et en fait, quand il se réveille à ce moment-là,
1: il n'y a plus personne dans la
0: ville. Ah, mais euh, c'est, c'est comme dans tu... la série
1: euh, sur Netflix, là, exactement. pas Split Game, mais euh, l'autre avec veux... les
0: cartes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Pareil. Alice in Borderlands, non
1: Oui, Alice in Borderlands, voilà, c'est ça. Ouais. Qui est inspiré du manga d'ailleurs.
0: Euh... Donc, on va découvrir que 99% de la population a disparu. Euh... On va découvrir une seconde chose, c'est qu'un un être qui s'appelle Kekei, euh, donc c'est Kaka, mais ça se prononce Kekei, euh, a pris oui. possession du corps de Akito. Et en fait, ce, ce, cette entité possède des pouvoirs et euh, son but à Kekei, c'est de pouvoir, euh, comment dire, euh, alors je ne trouve pas le mot, mais euh, en gros euh, récupérer les esprits euh, qui se sont euh, é- égarés, tu vois. Sauf qu'on va se retrouver en plein cœur de Tokyo, qui est mais fidèlement euh, modélisé j'ai vraiment eu l'impression, pour avoir eu l'occasion de, d'aller à, à Tokyo, j'ai vraiment eu l'impression de euh, me balader Y'être. dans les rues de Tokyo. Vraiment. Mais c'est vraiment incroyable. C'est, euh, c'est fidèle comme pas possible. Et tout le monde le dit, c'est vraiment du, c'est de la limite de l'échelle 1-1. C'est incroyable. À la fois les quartiers, à la fois les, les temples, à la fois les, bah, les différents lieux qui sont hyper connus, comme à la fois Shibuya, euh, euh, le... Euh, le, le fameux carrefour que je te, je te, je te disais tout à l'heure, le, oui. la, la tour de Tokyo, etc. Tout est hyper bien fidélisé. On va avoir l'occasion de se balader dans cette ville et en fait le but sera effectivement de récupérer les âmes et de suivre une, une mission principale. Alors je ne vais pas vous la spoiler, mais en gros il euh, y, 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 y a un méchant hein. <rire> et, et il va bon. falloir se combattre. Quoi. C'est, ouais, c'est, <rire> l'histoire est quand même, bon, elle, elle, elle est intéressante, mais ça, ça reste toujours assez bateau. Alors il faut savoir deux choses, c'est que le, c'est un Tokyo du coup qui est hanté. Donc c'est une ambiance euh, assez flippante et d- d- d'habitude c'est pas mon genre de jeu, parce qu'on passe se mentir, je suis plutôt flippette de- dans ce style-là, mais c'est pas un jeu d'horreur, tu vois On n'est pas D'accord. sur un jeu d'horreur, on est plus sur un jeu d'action-aventure qui me fait penser un peu au style de Bioshock, euh, pour les plus anciens. Euh, Bioshock, moi j'avais kiffé,
1: alors que pourtant... Ah, c'était bon ça,
0: Bioshock... Bordel, bordel euh, c'était un peu flippant, enfin je sais pas... Euh, alors, ouais, je suis trop Team Flippette, mais Bioshock, ouais, moi, j'étais pas, je des fois, j'étais t- pas trop bien. Quoi. Ouais un peu, ouais, j'avoue. Euh, j'avoue. <rire> mais, euh, mais, 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 mais c'est vraiment euh, c'est, cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est, un, c'est, voilà, c'est hanté, flippant, mais ça reste quand même un action-aventure dans lequel voilà, tu as une roue de, des compétences, tu vas pouvoir l'augmenter euh, en fonction de, de, de ce que tu as acquis, tu vas acquérir des, des, des nouveaux pouvoirs. Euh, les pouvoirs sont utilisés en fonction des différents ennemis. Tous les ennemis sont, font partie du folklore japonais. Euh, donc, ceux qui connaissent un peu la culture japonaise vont retrouver certaines choses. Euh, pareil, les temples. les temples, c'est vraiment dans l'esprit japonais, dans lesquels tu vas récupérer les esprits, les renvoyer. Et en renvoyant les, les, les esprits, tu gagnes de l'XP. Avec cet XP, bah, tu peux développer des nouveaux pouvoirs, etc. Euh, alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment positif au niveau du jeu, c'est que graphiquement, déjà, on, comme je disais, on est dans, un, dans une représentation de Tokyo qui est assez vraiment bluffante. Tu vois, par ouais. rapport au jeu, comme on me connaît avec les Yakuza, euh, oui. Yakuza etc euh, c'est, c'est... déjà c'est visuellement c'est, visuellement, c'est un, un poil plus beau quand même c'est un peu plus fidèle après euh, comme c'est un peu sombre euh, je dirais pas que c'est du cache-misère comme dans certains jeux mais, mais c'est, tu vois c'est pas, euh, c'est pas aussi brillant et bling bling qu'un Yakuza, tu vois ce que je veux dire quand tu te balades dans la ville ouais, ça brille de partout, il y a des néons il euh, y a de la vie etc là finalement on se balade dans Tokyo il, comme il y a 99% de la population qui a disparu, euh, ça aide. Tu vois <rire> il, se, il se passe quand même beaucoup moins de choses. Euh, ça, c'est le côté que je trouvais cool, quand même, aussi au niveau de la, de la, la fidélité de, de, de la ville. Après, le jeu en soi est assez original, parce que déjà, des jeux comme BioShock, en vrai, euh, je connais pas des masses. Quoi. Tu vois ce que je veux dire bon, ouais, c'est je un, vois, ouais. un, peu, un peu flippant, mais qui reste action-aventure. Finalement, il n'y en, en a pas eu des tonnes. Je trouve que c'est, 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 c'est pas mal d'avoir essayé ce style-là. Après, il faut adhérer, tu vois, c'est ça le problème. Bioshock, c'était un... il y a eu une très bonne critique au niveau de la presse, donc euh, au fur et à mesure du temps, les gens ont kiffé de la licence. Mais le premier épisode de Bioshock, euh, pff, il n'est pas ouais. clair, un peu inaperçu, quoi. tu vois, avant de commencer à, à buzzer, ça a été, ça a été long. Quoi. Donc là, j'ai peur aussi que ça soit un peu le même problème, et j'ai du mal à croire, si les ventes euh, ne suivent pas, qu'il y aurait une suite. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qui ouais. est un peu plus compliqué, surtout. Bah, Bioshock, l'histoire ouais, s'y prêtait un peu plus. L'histoire s'y prêtait quand même un peu plus, donc euh, ça a aidé aussi. Là, le petit souci que je, que je, que je noterais euh, par rapport à, à Ghostwire euh, Tokyo, c'est euh, à la fois au niveau du gameplay, que je trouve assez redondant. Tu vois, c'est beaucoup de missions où tu dois traverser la ville, euh, faire telle mission. boum Tu vois, ouais. tu es FedEx, tu es un livre de tu vas du point A, tu vas au point B, euh, et basta quoi. Et en fait, ouais. tu as beaucoup de missions secondaires, mais tu essaies de faire quasiment la quête principale parce que c'est ce qui rapporte le plus. Et puis, tu as envie d'avancer un peu dans l'histoire et voir comment ton perso va réagir et ce qui va se passer au final, finalement dans, voilà, dans, dans, dans l'histoire, tout simplement. Et euh, tu te rends compte que, rapidement, que, finalement, le jeu n'est pas très, très long. Si tu vas en ligne droite, tu en as pour euh, 15-20 heures. Ce qui n'est pas énorme pour une aventure.
1: Mais ça, ça reste un jeu d'aventure euh, ouais, c'est, standard en tout
0: cas C'est pas énorme. Après, bien sûr, si tu commences à faire toutes les quêtes secondaires, à essayer de, d'exorciser tout ce qui, se, qui, tout ce qui se trouve à droite à gauche, etc., etc., euh, tu es à 25-30 heures, ça hein, c'est pas un problème. Mais comme le gameplay est assez redondant et que les missions secondaires comme les missions principales sont euh, régulièrement les mêmes, tu vois, dans, dans leur aspect de, de mise en place, euh, euh, de, 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 de technique pour, euh, pour abattre certains ennemis, etc., bah, tu, j'ai eu un peu du mal à faire des missions secondaires, quoi, tu vois ce que je veux dire Je me dis, ouais. bref, ça va être encore la même chose, ça fait chier, autant que je me concentre sur la mission principale. Quoi. Donc il y, y, a, y, a y, a, y a du bien, il y a du moins bien, hein, c'est... Un, c'est un jeu que je trouvais pas inintéressant et qui j'espère trouvera un minimum son public quand même. Mais je pense que tu vois, c'est le genre de jeu que tu pourrais quand même kiffer, je pense toi.
1: Ouais, moi, il y a des chances, ouais. Effectivement. Si j'avais n'avais pas ce que j'avais comme jeu actuellement euh, en tête, oui, parce que, là, ça, ça à, euh, que ça commence
0: à sortir. Je ouais, disais, c'est ça c'est toujours c'est le genre, cas. Mais hein, mais, ouais, euh, euh,
1: oui, parce que, euh, voilà, moi, c'est toujours pareil. Je vais avoir des... Euh, janvier, février, limite, je, me, je, me, je m'embêtais pour ouais, parler de ton épouse. Et clair. puis, euh, là, j'ai enchaîné euh, je ne sais pas combien de jeux. Euh, coup de bol, je suis en vacances, donc c'est vrai que je peux jouer pas mal. Mais, ouais, je euh, <rire> suis <C'est rire> pas en vacances. Ouais, c'est ça, ouais. <rire> Ah le ça,
0: on dirait un fonctionnaire putain C'est
1: ça, ouais, ouais je travaille à la mairie ouais. Ah pardon c'est moi ça
0: euh, Ça tu vas nous parler d'un autre jeu qui a rien à voir On est sur bah, euh, voilà. deux de, de, de jeux complètement différents C'est Supercross 5 c'est ça
1: C'est ça, c'est Monster Energy euh, Supercross 5 euh, Donc c'est le, le, le jeu euh, officiel euh, sur le championnat euh, de Supercross américain et tu as
0: joué sur Nouvelle Génération qui a été Et j'ai joué nouvelle sur, génération. La X,
1: sur la Xbox Series X. Okay. Donc, euh, alors, y a, c'est Milestone qui, qui fait ce jeu. Et moi, attends,
0: je, te, je te coupe juste parce que moi, ce genre de jeu, je, 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 j'ai du mal à voir les évolutions. Tu vois ce que je veux dire Je <rire> sais que, du genre fin PS4, on nous disait oh, mais regardez quand tu passes la boue, on voit les traces du passage, etc. Ouais, on voit les sensations quand on, quand on pneu est un peu embourbé. Ok, mais une fois que les, les, ce genre de nouveauté est passé, qu'est-ce que tu veux proposer de plus Alors, dis-moi, justement, qu'est, 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 qu'est-ce qui t'a fait rêver dans le jeu
1: le, Alors, concrètement, le gameplay, mais je vais y revenir après. Euh, parce que euh, Millestone, donc, il fait le jeu, c'est euh, Core Media qui, euh, qui, le, qui le distribue. Il euh, y a la licence aussi MXGP que tu as faite, toi, ouais. 2021. Donc ça, ce jeu-là, par contre, concerne le championnat du monde des, du rally euh, cross, du super cross euh, moto. Donc voilà, c'est la, la différence. Donc là, moi, ce jeu-là se cible vraiment sur le championnat américain où on est dans des stades fermés, tu sais, avec euh, les boss oui, de vois, je vois le délire je vois le Les délire. mecs qui font des figures de dingue en pilotant oui. en même temps. Et, euh, voilà, c'est du show à l'américaine et l'univers est vraiment bien retranscrit dans ce jeu. Arger j'avais demandé sur Xbox, parce que bah, je veux faire tourner un peu ma Xbox aussi, hein, spécialement. Euh, et puis, bon, au niveau graphisme, elle affiche quand même une meilleure qualité que la PS5 sur, euh, oui, sur les jeux, au niveau puissance, elle est plus puissante. Donc voilà, je veux un peu tirer dessus, euh, Voilà, je veux voir ouais. si elle, elle, elle a un peu dans le ventre. Mais euh, bah, j'aurais aimé avoir le retour à tip-tick sur euh, ma manette. C'est con. Et là, ça manque, sur, bah, quand on accélère, quand on freine, sur un jeu de, de simulation comme ça, de conduite, tu dis putain, euh, merde, je. Bah. Mais t'as, mais t'as quand même des
0: vibrations au niveau de, de la manette en
1: soi, je pense, ouais. Il y a, y a pas, des ouais, vibrations qui varient un peu sur la gauche, un peu sur la droite, etc. On sent, hein, on a, on, 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 c'est pas jamais comme un guidon de moto, on va pas se mentir, je suis motard, donc je, voilà, je sais de quoi je parle. Mais bon, on a les vibrations, mais le retour atyptique, c'est vraiment, on sent, euh, c'est comme quand on conduit, quoi, quand tu vas freiner, quand tu vas passer l'embrayage, tu, les mains, bah, tu sens sur les, 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 les manettes que bah, c'est rigide, c'est un peu plus dur ou pas. Donc ça, c'est le côté qui m'a manqué un petit peu dans le jeu, mais bon, ça c'est parce que c'est la Xbox, hein, ils ont pas fait la même manette que PS5. Donc, le jeu, bah j'ai enfin eu. Bah, pas le Graal, on va le dire, je vais pas le dire qu'à ce point-là, mais j'ai un super coup de cœur pour ce jeu. Parce que, alors, c'est de la simulation, mais la conduite est quand même assez orientée à arcade. Et toi, comme moi, on, on adore ça. C'est
0: ouais, le. Ouais, faut pas trop que ah, si je dérape, je tombe tout de suite, c'est un monde fou.
1: Là, ah là tu vas déraper. Tu vas taper dans les gens, tu vois. Ah là, tu <rire> peux. peux. Euh, si... <rire> des pôles hein, bien évidemment euh, c'est, euh, les, c'est tu peux y aller Et là c'est euh, vraiment c'est vraiment limite comme dans la réalité où tu vois les mecs qui se donnent un peu du ça se frotte euh, tu tombes pas tout de suite alors bien sûr si tu fais une figure en l'air que tu n'es pas à l'équilibre euh, tu, 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 tu vas tomber hein. tu veux c'est euh, pas non là, c'est pas sur le dos tu peux plus rouler quoi il ya un c'est ah, logique aussi <rire> il voilà, ya y a quand même de la logique dans le jeu euh, c'est... mais le tutoriel du départ euh, limite on doit imposer pour le faire, va nous apprendre à, à vraiment bien maîtriser la moto facilement, et même pour quelqu'un qui n'aime pas la simulation, et on va vite comprendre que bah, le frein arrière, le frein avant, et que bah, tu vas y aller euh, bah, tout au frein arrière, et là la moto elle ne tombe pas, elle reste sur la piste, et tu peux y aller en drift, enfin en drift non, mais en dérapage contrôlé dans la boue, tu vas avoir les rayures, les ra- les ra- les rayures dans, dans, le, dans la boue, tu vas sentir que la moto bah, elle va trébucher un peu dessus, tu vas pouvoir t'amuser, et tu, tu, une, tu t'amuses mais comme un fou, quoi. je me suis et amusé, moi, ça, ça pète quoi. quoi. Sur le visu... Alors, visuellement, il <rire> y a deux points de mesure. Tu lances le jeu, tu dis c'est quoi ce jeu de merde Ah ouais Ah ouais, création de l'avatar, je euh, je suis sur PS3. Ouais, Comment en, comme en, comme en 2014, quoi C'est ça, j'y... mais je le dis un peu dans le test, c'est en conclusion, c'est un peu dommage cet avatar, c'est la première chose du jeu que tu vois, tu dis putain, ça commence bien. Et puis là, tu lances la course, et là, tu. vois wow. Tu vois, la limite, tu as presque les flammes, tu sais, au départ, ça, à la, le choix l'américaine, quoi, les feux d'artifice, euh, les cotillons qui sautent et tout, tu y es, quoi. Moi, j'ai un gros écran euh, 4K et je suis tu, tu, vraiment dedans et euh, tu dis « Ah non, là, il y a quelque chose, on est vraiment dans, dans du 4K, la qualité est là ». Bah, je pas, c'est dommage l'avatar au début euh, d'avoir fait un truc euh, pour Raph, quoi bah j'ai euh, ouais, l'impression que ça n'a pas évolué depuis euh, depuis toujours la modélisation tu, 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 tu elle est pourrie alors que après c'est super beau quoi c'est, c'est, c'est classe les, c'est, c'est le détail dans la boue tu vois la, la boue elle est bien détaillée les les, fle- les flaques qui peuvent avoir par moment euh, de condensation d'eau qui arrive c'est euh, la, la moto qui salit euh, voilà c'est, euh, c'est c'est vraiment pas mal quoi euh, c'est, c'est bon la moto il n'y a pas de dégâts dessus hein, forcément c'est un un peu plus rare de, de voir une moto qui se dégrade, quelque part c'est un peu dommage parce qu'avec un, un bon gros choc, la moto est, est, est bousillée, bah, tu abandonnes. Ouais, ou, euh, ou, ou des ouais. grosses griffes, quoi un truc, quelque chose, ou embossé Juste ou quelque ça. chose comme ça. quoi C'est peut-être un côté qui pourrait potasser dessus en disant, euh, est-ce que vous acceptez, de si la moto est abîmée, bah, vous perdez la course, abandonnez euh, les boules, quoi, t'imagines ouais, ça, ouais mais ça peut être pas mal en vrai. Et... Euh, t'imagines les rage kits si Ouais, mais si tu veux un truc
0: 100% genre euh, simu, ça peut, être, ça peut être sympa, quoi.
1: Mais là, le côté euh, orientation arcade, euh, même si c'est la simulation, attention, il faut savoir maîtriser sa, sa moto et bien, la, et bien la piloter, il y a quand même un côté euh, arcade que j'a, j'aime bien dedans, et on, on peut c'est vraiment abordable pour, pour n'importe quel noob de moto euh, cross, et de pouvoir y aller euh, presque à fond les ballons, quoi. C'est, euh, c'est un coup, jeu
0: que tu peux jouer euh, multijoueur en ligne et hors ligne, je suppose
1: Pratiquement infini. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles la, 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 la version 4, j'avais marqué en titre Moto Maker euh, 2 euh, en lien avec Mario Maker, création de niveaux de, 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 niveau de jeux vidéo. Bah là, c'est pareil, tu peux créer tes pistes, tes circuits et ouais, tu peux cool. utiliser celles de, qui sont en ligne. C'est infini. C'est quand même ouais, comprend cool ça. et c'est génial, c'est facile sur YouTube. Il y a un genre de système de notation pour pouvoir savoir
0: lesquels sont bien ou lesquels sont les si tu tu jouées, t'es t'es, t'es, je
1: Ton circuit, machin, lien sympa, tu retrouves des gens en ligne, tu joues dessus. Euh, ils ont fait un nouveau truc, c'est l'écran splitté en deux. Donc tu peux jouer à deux avec ton pote à la maison, écran scindé en deux sur ta télé. Ouais, et ça tant mieux parce que euh, je trouve les genres de jeux comme ça, ça se joue avec un pote à la, à la maison quoi tu c'est, c'est exactement ça c'est, euh, c'est c'est vraiment bien quoi donc euh, non moi c'est bon, les été... jeux de voiture
0: les jeux bon, les FIFA et compagnie mais au minimum tous les jeux de voiture ça doit être scindé en deux ou ouais, peut-être même quoi. quatre tu vois même si bon, quatre faut un grand écran mais, ah, là, mais là, au là, minimum juste... deux quoi
1: ah, là, Mario euh, ah, la Mario
0: ouais, la Mario Kart quoi parce que c'est un, pour moi c'est des jeux où tu joues euh, tu joues avec des potes tu passes une soirée et n'importe qui euh, comme les Mario Kart, tu vois, n'importe qui qui, qui, sait, qui, a, qui a des mains, il s'est appuyé sur les touches pour produire euh, une voiture, une moto, tu vois. Donc euh, n'importe qui peut jouer de, de 7 à 77 ans, et je pense que c'est pour bon, moi c'est une obligation. Tu vois, si le jeu n'avait pas eu de 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 multi-screen, j'aurais j'aurais été déçu quoi,
1: pour bon, moi. Je... Ouais. Oui, bah, totalement. Mais là, vraiment, c'est, c'est, euh, tout est pensé pour le multi, ça c'est cool, en local ou en ligne. Euh, alors, le mode carrière, hein, il y a tous les modes habituels hein, qu'on rencontre dans ce genre de, de, de jeu, hein. euh, ouais, mais le mode, carrière, voilà, le mode carrière reste vraiment l'axe central du jeu, euh, où voilà, on peut évoluer, et il y a des niveaux de difficulté et franchement, le niveau facile euh, est vraiment abordable pour n'importe qui, et c'est... Euh, alors, moi, je gagnais trop facilement parce que bon, voilà, je, je, je joue un peu dessus. Et c'est quelques années que je suis sur des jeux de moto de cross, donc voilà. Mais euh, le niveau moyen, euh, parce que c'est sur trois niveaux, donc euh, le niveau est déjà quand même un peu plus rude. Il ouais, euh, y, y a du challenge. C'est vraiment intéressant. Alors le niveau tue. Euh, <rire> ouais, le niveau j'ai... difficile, c'est
0: enfin, en gros euh, la moindre <rire> erreur est fatale. Quoi. Tu te fais dépasser, c'est fini.
1: Non, 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 c'est pas que l'erreur est fatale. La, le, le gameplay ne change pas. C'est les pilotes autour de toi qui changent et qui pilotent ouais, vraiment puis, mieux. Et là, tu curieux, quoi? Ah, bah, ils utilisent les suspensions, ils savent comment bien prendre une bosse, euh, la réception, le... Enfin, le... Le... ils relancent les gaz. Non, au il n'y de... faut... a pas de perte de ah, temps. Voilà. Quoi. C'est ça. Donc, euh, non, franchement, c'est un... Un... un must pour moi dans le genre. Euh... Alors, c'est le show américain, il euh, faut aimer. C'est... J'aimerais que MXGP arrive à une... un gameplay identique euh, au niveau mondial et que euh, voilà, sur un championnat mondial qu'on arrive à, à la même chose, ce serait m- vraiment bien. Donc j'espère que le, la prochaine licence, euh, si on, on la teste, euh, pourra amener ça. Parce que là, la, la, la conduite était vraiment top. Moi, j'ai, j'ai kiffé. C'était ma crainte, euh, et du coup, euh, bah, les gros soulagements. Et je suis heureux. Et euh, du coup, euh, maintenant, je vais me lancer dans une autre entreprise euh, qui est MotoGP22, euh, que CorMedia ouais. va. Euh, m'envoyer aussi, et on verra ce que ça va nous apporter celui-là.
0: Ok, bah super, merci pour ton retour. Euh, voilà, c'est déjà la fin du, du podcast. Euh, merci de nous avoir écoutés comme toujours. Et euh, si vous souhaitez participer à un prochain podcast, n'hésitez pas. En attendant que vous retrouvez d'autres hors séries et d'autres podcasts, abonnez-vous sur les plateformes disponibles. Alors regarde, on est sur Spotify. Euh, Apple, euh, je sais pas quoi là, <rire> truc de musique, je sais pas quoi. Bref, on est partout. Google Podcast, Blizzard, tout ce que vous voulez, Google Podcast, on est absolument partout. Donc, euh, si vous nous cherchez, vous nous trouverez. Ouais. À bientôt, bisous Salut. À tout le monde. Et bisous, bisous, et, et bonne écoute.